0: Hola amigos del Goat Squad, les habla Rao. Eh, esta noche estamos aquí para platicar acerca de la previa eh, de la semana 3, la parte 1. Eh, estoy acompañado de mis amigos. Ricky, ¿cómo estás? ¿Qué onda Rao? Bien, bien, gracias. Aquí empezando con la previa, este,
1: a ver cómo nos da esta semana. Este, sigue habiendo lesiones, pero pues hay que, hay que ver cómo salir adelante los equipos.
0: ¿Y qué onda Jaso? ¿Cómo andas? Ya te gané el primer juego de la temporada me traías de... ya me habías ganado ¿cuántos? ¿tres o cuatro?
2: que okay, no Antes que nada un saludo, un saludo Ricky también para ti eh, Sí, creo que vamos 4-1 en el acumulado algo así entonces te traigo paternidad ahí te, ya te mandé el lonche y otros dos triunfos y tomando un calendario la
0: próxima <risa> Bueno, pues vamos a empezar con, con los partidos que tenemos para esta semana, iniciando el, en el juego que tenemos el, el jueves por la noche en donde los Pittsburgh Steelers visitan a los Cleveland Browns. Está favorito los Browns por cuatro puntos y medio. Estamos grabando esto en martes en la noche. Sabemos que las líneas probablemente se muevan, aunque algunos juegos tendrán algunos cambios más sustanciales que otros, pero más o menos así si se van a comportar las líneas de, de, de favoritos esta semana. ¿Cómo ven este juego? ¿Qué jugadores iniciarían con confianza? Eh, ¿Qué jugadores apostarían por ellos a lo mejor hasta en un volado y qué jugadores hay que evitar en este juego. ¿Qué dices tú, Ricky? Eh, pues del lado de, de Pittsburgh, Najee, aunque no ha tallado los
1: puntos necesarios, yo creo que también hubo tuvo que ver la, la lesión que había tenido. Yo creo que esta semana ya va a estar al 100. Este, lo tienes que iniciar. Deontay Johnson también va para adentro. Y Pat Fremont, este, pues si no tienes nada más, este, también tiene, tendría que ir para adentro. Y el lado de Cleveland, eh, Chop a fuerzas Hunt en, en un flex Probablemente de Running Back 2 Si no tomaste Running Back este, Debe rendir, esta semana no le fue tan bien Chop se llevó todo el, todos los reflectores pero, pero Hunt como quiera es, es un segurito ahí Y a Mari Cooper
0: también lo alinean
1: De flex o de receiver 2 recibir dos o tres
0: ¿Tú cómo ves esas opciones, Jaso? ¿Con cuáles te sientes más seguro? ¿Con cuáles... Eh de plano no no alinearías en una liga normal, a lo mejor en una liga más profunda pues sí puedes encontrar muchos nombres en este en este juego, pero en una liga normal con quién te sientes seguro y con quién no. Sí, estoy de acuerdo con todas las opciones que ha mencionado
2: Ricky. Yo creo que bueno, los running backs, los running backs principales de este partido son opciones tanto de running back 1 como running back 2. En el lado de los callbacks pues sí, la verdad no hay nada que voltear a ver. Eh, tanto Brissett como Trubisky no son alineables en ligas de un coreback. Y yo creo que hasta en ligas de dos corebacks lo pensaría. Eh, por el lado de los wide receivers, pues, como lo mencionó Ricky, Dionte y Amari Cooper se posicionan como opciones mínimo como wide receivers 2. Eh, y por el lado de Tyrens, Pat Freeman está teniendo un buen inicio de temporada. Entonces es una buena, opción, una buena opción dentro del top 12. Y pues como lo mencionas, dentro de las opciones profundas, pues ya podrían salir nombres como Claypool, Donald People Pitbull Jones, eh, Tal vez George explique en una desesperación, pero sería todo lo que pondría en este partido con, con tranquilidad y comodidad.
0: Sí, pues creo que las opciones en este juego están muy marcadas, ¿no? Eh, salvo casos muy específicos donde tengas que alinear a Chase Claypool o a el, el dueño del Hypen of Season, que fue George Pickens. Creo que son alineables en, en, muy, en muy pocas ligas. Tienes que tener un equipo muy limitado para pensar en estas opciones. Eh, pero los demás jugadores creo que te, te brindan un piso eh, seguro y pues hay mucho upside también en por ejemplo en Najee Harris o en Nick Shop que son mis opciones favoritas para alinear en este juego, creo que tienen mucho upside los dos para, para ser utilizables en cualquier tipo de liga Así es ¿Y del juego cómo lo ves? Rob? ¿Quién gana? Eh, pues lo veo pues un juego cerrado, divisional eh, normalmente estos juegos pues ya sabemos que son de, de, de pronóstico reservado, yo sí veo un poquito mejor a, a los Steelers, a mí no me gustan tanto los Browns porque creo que, que la, el, el factor del coreback influye y si yo tengo que confiar en alguien de estos dos corebacks pues me tengo que decantar un poquito por Mitchell Trubisky con Jacoby Brissett, pues ya vimos que durante sus apariciones en la liga nunca ha sido, nunca ha logrado ser determinante y creo que la ofensiva de, de los Steelers tiene opciones que los pueden poner en una mejor op opción de ganar. Por ejemplo, también hay que ver las ausencias, ya Devion Clowney no va a jugar del lado defensivo de los Browns y pues hay que monitorear la situación de Miles Garrett, que probablemente tampoco esté disponible. Entonces sí veo un poquito de ventajas para el lado de los Steelers.
2: Sí, yo también lo veo por ese lado. Yo creo que la línea de cuatro puntos y medio, eh, conforme se vayan eh, aclarando las dudas sobre las bajas, creo que podría bajar un poquito más y no debería que baje hasta menos dos y medio, tres. Y en todos lados, yo creo que veo estilos favoritos, aún en que se va visitando. Este, Kickers o defensas. Eh, yo veo un juego cerrado. Creo que la defensa de estilos puede hacer puntos. Eh, la de Browns me decepcionó un poquito no que Jets le pasó por encima entonces yo pasaría de la de Browns pero la de Steelers creo que puede ser hay algunos
0: intercambios sí yo también lo veo así la de Steelers puede ser alineable la de Browns yo no me atrevería y con los pateadores pues eh, los Steelers tienen uno de los pateadores más seguros de la liga en Chris Baswell eh, aunque las oportunidades no han estado del, del todo pero creo que pues te, te puedes jugar ese volado porque... Pues ya lo hemos dicho antes, ¿no? Los, los pateadores no tendrían que ser tan determinantes... Si tu equipo está bien armado. Bueno, pues pasamos al
1: siguiente juego.
0: Los Baltimore Ravens visitan a, a los Pats. Eh, están favoritos los Ravens por tres puntos. Aquí también hay opciones, aunque... la Por ejemplo, la defensiva de, lo, de los Ravens... Dio muchas oportunidades en el juego pasado... Pero hay buenas opciones del lado ofensivo en, en los dos equipos sobre todo en los Ravens a menos que ustedes lo vean de, de forma diferente ¿quién se animarían a alinear de, de los Ravens? obviamente Lamar Jackson sí, y ¿a quién más? y del lado de los Pats también tú Ricky, ¿qué harías con, con esos jugadores? Eh,
1: Lamar y Bateman y
0: Andrews adentro los tres
1: este yo creo que nada más ellos y del lado de, de los Patriots este este, por ahí Jacoby Meyers en un flex o un wide receiver 3, depende de, de, de cómo andes en,
0: en tu equipo. este Y yo creo que ya. No sé, Jason. ¿Tú, tú querías con el backfield de los pads de, de tu equipo, Jason, que a quien hay que alinear ahí, hay que monitorear también la situación de, de Demian Harris, pero si no juega, ¿te animarías a alinear a Ramón Stevenson como tu running back 2? Eh, sí, 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 yo creo que si
2: no juega Demian Harris que, que se le con un golpecillo y al final del partido eh, puede ser determinante si en caso de que se lo pierda y Ramondre yo creo que sube su valor, recordemos que Taimon Gomery y que era ese eh, running back que se, se esperaba que fuera el que tomara los terceros down, se lesionó también, entonces fuera de Demian Harris y Ramondre Ramón Stevenson no hay gran competencia, están otros dos novatos entonces en caso de que Harris se pierda el partido, Ramondre yo sí me animaría a ponerlo como running back 2 pero tal vez no teniendo unas expectativas tan altas y buscando ahí un poquito de piso.
0: Y con otra de, la, de las opciones que se ha barajeado en estos días de Nelson Agolor que tuvo un buen partido la semana pasada, ¿qué, qué harías tú con él, Jason?
2: No, yo pasaría completamente de él. Eh, yo la verdad ni como flex pondría a Aguilar. Eh, Si quitamos esa jugada que de touchdown que fue de 50 yardas, eh, realmente la productividad de Agolor queda casi nula. Entonces, sí, yo pasaría completamente a él y, de hecho, ni lo levantaría de Weavers sin caso de que estuviera libre.
0: ¿Algo más que agregar tú, Ricky, acerca de, lo, de los jugadores de este partido o nos pasamos a las defensas y los pateadores?
1: No, yo digo, nomás los... los, los yo creo que los alineables son muy claros. Son de son de
0: Baltimore. este
1: Pues no, no creo que haya dudas. Ahí, por ejemplo, a, a, a el Duvernay, que ya vimos que que pues, no es lo que fue la primera semana, o sea la eficiencia fue, fue demasiada la que tuvo, este nada más que tengan cuidado, ¿verdad? que no se hayan confiado y que, que lo quieran alinear.
0: ¿La defensa de Baltimore te gusta esta semana o prefieres otras de, en otros frentes? Me gusta por el hecho de que va contra Patriots,
1: pero a la vez como se vio contra Miami, este, preferiría ver que hay en waivers y, y levantar prácticamente la que sea. Pittsburgh, ya hablamos de ella, prefiero Pittsburgh sobre, sobre Baltimore.
0: Sí, pues todo dependerá de las opciones que haya en cada liga, pero yo sí me atrevería a alinear a la defensa de, lo, de los Ravens, porque creo que eh, es un equipo que va a poder ajustar esos detalles que tuvo contra los Dolphins, a lo mejor y no, no van a poder lograr una eficiencia porque el personal tal vez no te dé para, para hacer mucho más eficiente que lo que se vio ese día, ¿no? pero yo también creo que, que lo que hicieron los Dolphins es, es algo pues fuera del script y que yo sí me animaría a alinear a la defensa de, de, de Baltimore, sobre todo porque eh, la ofensiva de los Pats ha sido inoperante por, por muchos momentos de lo que hemos visto hasta ahorita, entonces eh, yo sí me animaría con la defensa de, de Baltimore, con la de, con la de Patriots, la, pues me mantengo alejado, creo que puedes encontrar... Otra, otras opciones en, en waivers mucho mejores. Y del lado de los Kickers, pues, eh, Justin Tucker y Nick Folk, ¿cuál prefieren y, y por qué? ¿Cuál prefieres tú, Jaso?
2: No, creo que preferí, yo creo que prefiero a Tucker muy, mucho más veces que Folk. Realmente también las ofensivas son muy, son muy diferentes. Veo Province con un buen potencial ofensivo y como lo mencionas, Petri no han superado ni los 20 puntos en ninguno de sus partidos, entonces está complicado por
0: ese lado. Sí, aquel, aquí hay un detalle para apuntar que, que Nick Falk fue uno de los mejores kickers la temporada pasada, no entonces regularmente tenemos una memoria a corto plazo cuando jugamos fantasy y queremos que ese tipo de jugadores sigan siendo productivos de una temporada a otra. Realmente no hay un análisis estadístico que nos ayude a, a predecir eso y, y la verdad es que incluso... Creo que los tres sabemos que Justin Tucker es el mejor pateador de la liga y aún así no me yo no me siento confiado de alinearlo. No sé si ustedes estén en, en la en la misma sintonía, casi creo que sí, porque hemos platicado ese tema anteriormente. Pero ya pasando para terminar con este juego, ¿a quién ven ganando este partido? Tú, Ricky, ¿a quién ves que, que, que yo, va a ganar este juego?
1: Yo sí veo a, a Lamar Jackson sacándose la espinita del juego pasado. Este veo a Baltimore ganando. No lo veo pasándole por encima a Patriot, pero sí ganándole por, por 6-7 puntos.
0: Sí, yo también lo veo más o menos así. ¿Y tú, Jaso? ¿Te vas a atrever a decir que tu equipo va a perder este juego o te va a ganar el corazón?
2: Eh, peso favorito Ravens, pero no me sorprendería que Paz le ganara. Eh, hace dos años lo hizo, entonces no no, no creo que sea algo tan descabellado.
0: Yo sí veo cuesta arriba el partido para los Pats, pero pues eh, ya hemos visto algunas sorpresas en estas dos primeras semanas. Eh, a lo mejor y puede pasar, ¿no? Uh -huh. Pasamos con el siguiente partido, que es los Bills de Buffalo visitando a los Miami Dolphins. Favoritos los Bills de visita por cinco puntos y medio. Aquí también hay, hay muchas opciones, ¿no? De, empezando por los corebacks, corebacks. Eh, ¿Qué piensas tú, Ricky, de acerca de Tua Bailoa? ¿Cómo viste el, el partido pasado, que fue un boom para él? ¿Y qué expectativas tienes eh, en torno a su desempeño el resto de la temporada y en este partido enfrentando a uno de los equipos más fuertes de la NFL?
1: Este, pues mira, lo, lo de Tua, pues no creo que se vuelva a repetir un partido de cuarenta y tantos puntos, de seis pases de down. Este, pero eh, se vio que puede que puede tener un buen desempeño y con los receptores que tiene este le pueden ayudar a que a que su piso sea sea suficientemente alto como para que sea alineable. Ya depende de las opciones que, que hayas tenido tú en tu equipo, en ligas de, de un coreback. Este, yo creo que, que a principio de temporada estaban muy marcados los primeros 13. Este, hasta hasta aquí más o menos, este se lesionó Dak, se lesionó Lance. Entonces ahí yo creo que tú eres de las de las opciones más confiables que hay. Para, ...para entrar a, a ese top 12 fijo... Este, y, que, ...y creo que en el momento está sobrepasando... aquí cosas
0: ...sí, a mí te, para redondear el tema... ...me gusta de Tua que puede tener un buen piso... ¿no? Eh, ...es un es un coreback que, le, que el sistema ofensivo... ...que están tratando de implementar los Dolphins... ...le beneficia... ...el otro día platicaba con alguien en un grupo... ...acerca de, de cómo están utilizando a Jalen Waddle... ...en el slot... Y él decía que, que Jalen Waddell tiene la velocidad y tiene eh, el perfil para estar quemando secundarias a diestra y siniestra. Con lo cual estoy de acuerdo, pero a mí me gusta mucho la utilización que le dan a Jalen Waddell en el slot. Creo que lo vuelve mucho más peligroso porque pues en esa zona eh, se muestra siempre como primera opción para un coreback que su, que su principal fortaleza es la lectura y que toma decisiones rápidas y que es preciso en zonas cortas y medias del campo entonces a mí me gusta mucho la utilización que le están dando a, a Jalen Waddle y pues por ahí las jugadas explosivas que pueda llegar a tener con tanto con Waddle como con Tereck Hill lo hacen un coreback peligroso eh, ¿qué, ¿Qué expectativas tienes tú de, de tu bajas? Me, me gustaría escuchar tu opinión también porque eh, pues sé que, que es un coreback que ha estado ahí en la, en la mira de las personas que en, en Superflex nos esperamos por coreback y en ligas de un coreback pues una opción buena para streamear. ¿Tú cómo ves a, a tu atago de Loa? Sí, ahorita
2: comentaba Ricky y las expectativas de lo que podemos esperar de de, Tua de a partir de este domingo. Yo creo que va a tener un, part un partido un poquito más complicado y no tan abierto como lo fue contra Ravens. Eh, no me sorprendería que tal vez la gente se desilusionara un poquito de Tua y, como lo comentaron en el episodio de Webers, termine en la agencia libre para la próxima semana. Pero después se le vienen partidos más a modo. Este, yo creo que la defensa de Bills se ha comportado a la altura contra dos pruebas tal vez un poquito de, mejores que, que Tua, pero... Digo, tú o sea, te, te lo puedes streamear esta semana y tal vez esperar sus 16, 17 puntos y te pueden ayudar, no creo que te dejen tirado y como lo mencionan, con la ofensiva tan explosiva que tiene y las yardas after cash que tienen los dos, ambos jugadores, tanto kill como Wad le, le ayudan a tener todavía un piso más estable
0: Sí, estamos de acuerdo en, en lo que rodea a Tua eh, con Josh Allen, pues no tendría que haber dudas, no si lo tienes va para adentro en cualquier tipo de formato eh, si es una liga de un coreback probablemente pagaste de más por él pero pues si ya lo tienes en tu equipo pues hay que hay que alinearlo y luego pasamos a, a, a otra posición que eh, podríamos irnos a los wide receivers que creo que ahí la, las opciones están muy muy claras todos sabemos a quién podemos alinear con confianza en este partido pero quiero hablar primero de, del backfield de cada uno de los equipos ¿Cómo lo ven? ¿A quién alinearían con confianza? ¿Se alejan de los dos? ¿Buscamos en otro partido? ¿Tú querías, Jason?
2: No, yo completamente brinco de los running backs de este partido. Tanto Singletary, Zach Moss y James Cook por el lado de Buffalo, como Chase Edmonds y Rafael Monster por el lado de Miami. Ninguno me gusta para alinearlo. Yo creo que podría encontrar otras opciones mejores para mi running back 2, que sería muy complicado que alguno de estos fuera. Y para el flex, pues ni qué decir. Prefiero el opción de algunos buen receivers o de muchos buen receivers.
0: Sí, que aparte en estas dos, dos primeras semanas estamos viendo o, o las podríamos tomar como una buena muestra de que, el, de que la estrategia de, de Hero Running Back y Zero Running Back funciona, ¿no? Por los puntos que están metiendo los wide receivers y los puntos comparados contra lo que están haciendo lo, los Running Backs. ¿Estás de acuerdo con Jason lo que dice Ricky de, de evitar estos backfields o tú sí te animas para alinear alguno?
1: No, sí, igual. Completamente igual, este... Los evito totalmente. Por ahí, si, si intentaste un hero running back o zero running back y terminaste con dobbins, por ejemplo, como tu running back 2, y ya no alcanzaste a agarrar a nada, este, me echaría un volado entre Singalter y, y Monster, pero de preferencia no lineaba ninguno.
0: Sí, creo que no hay como una señal que nos diga que hay que alinear a alguien de este, de estos dos backfields con, con confianza. Y pasamos a, lo, a los web receivers del lado de los Dolphins, Jalen Waddell y, y Tyreek Hill son opciones alineables semana a semana. Eh, vimos una muestra de que, de que esta ofensiva, este sistema y tú Tagovailoa puede mantener dos, dos web receivers de, de buena forma. Obviamente no van a ser, no van a tener. Arriba de 10 recepciones y dos touchdowns cada uno cada semana. Pero sí se pueden consolidar como una opción de web receiver 2 o un flex confiable. Y del lado de los Bills, pues Diggs, Dix, ¿no? parte del tier 1 previo a la temporada que, que lo teníamos nosotros de esa forma. Y ha sido eh, un jugador que, que sin duda teníamos expectativas altas, pero desde mi punto de vista las está superando. Eh, ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Les, les gusta lo, lo que han visto de, de Stephon Dix? Eh, dónde lo colocan ahorita y, y, y cómo lo ven en diferencia a como lo veíamos en pretemporada, como lo estamos viendo ahorita ya con, con el desempeño real en, en, la, en la temporada. ¿Cómo lo ves tú, Ricky?
1: Eh, yo creo que Dix pues sigue siendo el 1. Como dices, ha sobrepasado la, las expectativas. De hecho, este, por lo que se ha visto, yo me atrevería a bajar un escaloncito por ejemplo a Chase este y a, a Cook y a, y a Davante, este, sí los mantengo en ese tier 1, aunque Davante no, no haya tenido targets este juego, yo creo que eso, eso va a cambiar para, para las siguientes semanas este, y va a volver a estar en, en donde está. Ahí Chase pues, está un poquito limitado por, por la línea ofensiva, más que nada de Bengals. Este, están presionando demasiado a Burrow. Si no solucionan eso, este pues Chase y Higgins van a van a bajar un poquito. Y pues vimos que Higgins ah no tiene un poquito más de lo, lo busca un poquito más burro, entonces Chase sí lo bajaría un escaloncito, no 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 diría que está completamente fuera del Tier 1, pero pero sí sí cambiaría un poquito ahí. dix pues se mantiene ahí, este los demás wide receivers de de Buffalo pues, este no sé Gabriel Davis cómo esté. La verdad pues es una opción este, para para Flex, supongo que te costó draftearlo y si está sano, pues lo vas, a, lo vas a tener que meter. No no confío tanto en su en su eficiencia, la que mostró en semana 1 y más regresando de lesión, pero pero probablemente en Flex, si lo tengo, si lo si lo metería y, no, y me, me alejaría de McKenzie y de, y de Crowder.
0: Sí, son dos opciones que, que a principio de temporada parecía que, que algunos se iba a poder consolidar por el rol que tenía Cole Beasley el año pasado y, y, y los últimos años en la ofensiva de los Bills. No ha podido ninguno hacerse de ese rol, entonces yo creo que, que tenemos que alejarnos de ellos hasta que, hasta que veamos algo diferente. En el juego pasado no no, no hablamos de los tight ends, pero acá tenemos dos opciones, en Dawson Knox y... y si que ustedes cómo, cómo la ven? ¿Alinearían alguno? Eh, yo por ahí traía una apuesta burla con con mi compadre OJ de dos Onox contra Colcamet. Creo que voy a abandonar ese ese pues esa apuesta porque sí, porque ya, ya dos, son dos semanas que van a obligar a alinear a, a Evan Ingram sobre <ríe> sobre ¿No ¿Alinearías alguno caso de estos dos tight ends o ¿O mejor te mantienes y buscas opciones en otro, en otro juego?
2: Yo creo que 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 mete Que Nox se mantiene con una opción dentro del top 12. Eh, aún mantiene ese piso de 6, 7 puntos y mantiene sus 4 o 5 targets por parte de Ale. Entonces, creo que si Nox se anota un, una, un touchdown, eh, se puede meter dentro del top 8 o 9 sin problema. Entonces, si lo minería. Eh, y pues fue lo que pasó con Giziki la semana anterior, o esta semana que acaba de terminar, eh, tuvo tres targets, pero uno fue a un pase de anotación y eso fue lo que lo elevó hasta 13, 14 puntos y se metió ahí al, creo que terminó como top 5 o 6 de la semana
0: Sí, pero no no yo no veo alguna alguna métrica importante que nos diga que lo tenemos que alinear semana a semana, ¿no? Uh -huh. eh, que, no es un jugador así que, que tú digas, es un Moss start en mi equipo, te lo estabas llevando después de la ronda 10, entonces eh, creo que puedes buscar opciones en otro lado y pues eh, apostar a que, a que a alguno de esos pegue. Eh, eh, de las defensas y los kickers, ¿cómo, lo, cómo los ves tú, Ricky? Eh, ¿a cuál defensa, ¿Con cuál defensa te animarías a, a jugar y con cuál kicker también estarías dispuesto a jugar? Eh,
1: def defensa probablemente... Este, alinearía la de Buffalo, No creo que le vaya tan bien en este juego, honestamente. Pero este, no, la, no, no la quisiera tirar y no voy a tener una defensa en la banca. Entonces, si ya tengo a Buffalo en mi equipo, este, lo, lo alineaba. Obviamente no lo vas a encontrar en waivers. Eh, la de Miami, no. no. No alinearía ninguna defensa contra, contra Bills yo creo, durante el año. Y de los kickers... Pues como, como siempre hemos dicho, o sea, la verdad no hay mucha diferencia. Veo un partido que probablemente vaya a estar un poquito abierto. Eh, probablemente el de Miami no lo alinearía porque lo veo viniendo atrás todo el juego. Entonces no creo que busquen goles de campo. Van a intentar jugarse cuartas, intentar para empatar o alcanzar un poquito en el marcador a, a los Bills. Entonces alinearía, no alinearía de Miami nada más.
0: Pues ahí lanzar una moneda al aire no y esperar que el que, que, el que haya ganado... Tenga una buena semana, salvo que tengas algo que agregar, Jason, pero creo que podemos pasar al siguiente al siguiente partido. Sí, de acuerdo. Los Bengals visitando a los Jets. Eh, los Bengals son favoritos por cuatro puntos y medio. Si bien este inicio de temporada no ha sido positivo para los Bengals, yo creo que esta es una oportunidad para enderezar el camino. Lo, lo mismo decíamos con los Cowboys de Ricky, pero... Eh, Creo que esta es una buena oportunidad. ¿A quién alinearías con confianza del, del backfield de, lo, de los dos equipos, Ricky? Eh, hablando de Joe Mixon, de Brice Hall y Michael Carter. Eh,
1: del, del backfield de, de los Bengals, eh, pues Mixon va para adentro. Y del de los Jets, yo creo que, que Hall ya, ya ahora sí ya lo, lo alineo este, como mi running back 2 este con un poquito menos de dudas de las que teníamos los dos, los dos son buena opción en el backfield
0: te quise empezar con los con los running backs para dejarle a jaso a su pollo de pollos t Higgins y, y que se regodee diciendo que Higgins es más que, que llamar Chase para fantasy eh, los ves así de esta forma para esta semana también Hasso y del lado de de los Jets a quien alinearías con confianza porque traemos ahí un tema con el Aya Mori y Garrett Wilson. Quiero quiero escuchar ahí cuál es tu opinión.
2: Me dejaste la carnita entonces, mira. <risa> pues por el lado de los Bengals eh, es muy sabido que hemos hablado mucho de Tijins y Amar Chase y los hemos comparado y hemos visto que realmente si no es la misma persona son prototipos de jugador muy parecidos y que Burrow no tiene duda en, en la cuál de los dos buscar. Eh, realmente cuando Tiggins se ha mantenido al 100%, eh, en el, como en el caso que no fue la semana 1 en el que se vio un incremento en demasiada hacia Chase. Sabemos que cuando están los dos en la cancha, eh, la producción es muy similar. Este, aquí, la, aquí la cuestión que traíamos no era de que si son uno mejor que el otro, sino el costo. Eh, Recordemos que Chase lo llevaba en primera ronda y Higgins en tercera, pero realmente los dos yo creo que son viables para... Para alinearlos como WRC-1, para mí T-Hins es un WRC-1 cuando está al 100%. Y en el caso de Carrel Boy, pues la verdad su piso está un bajito, muy bajo ahorita. Realmente yo no lo metería hasta como un flex 2 o 3. Yo como flex 1 no, no, no lo metería. Este, y luego por el lado de Jets, pues traemos al, al novato sensación que es Garrett Wilson. Eh, hemos visto lo que ha hecho estas últimas dos semanas o estas primeras dos semanas y ha ido de menos a más. Si sí, la utilización se mantiene como lo fue contra Browns, yo creo que Gareth Wilson no está muy lejos de ser alguien que podamos poner en el flexo hasta como war receiver 2 sin problema porque ha tenido un buen piso de targets que están en un promedio de 8-9 targets. Entonces se lo va a posicionar como una excelente opción. Y viendo sus estadísticas en la mañana nos dimos cuenta que es alguien muy usado en el lot Y yo lo mencionaba que podría ser el próximo almonrada por ejemplo, y realmente aunque digamos slot no lo estamos debilitando, sino que es un puesto en el que puede generar muy bien.
0: Sí, normalmente estamos acostumbrados a ver al web receiver uno de, de un equipo, al más dominante, por decirlo de alguna forma, porque ya hemos tocado también el tema del término web receiver uno, pero al más dominante alineado en el exterior, ¿no? Últimamente también hemos visto este tipo de web receivers que, que saliendo desde el slot logran ser muy, muy productivos y, y creo que este, este puede ser el caso para Garrett Wilson. Sus dos primeras semanas son alentadoras y yo creo que eh, se va a ir consolidando como una opción sólida. Eh, del lado de los tight ends, Ricky eh, Hayden Hurts y Tyler Conklin, ¿te animas con alguno? Este... Con, ni con Conklin ni Usoma, ninguno de los dos los alineo,
1: los de Jex. Sí, sí creo que Conklin se ha ganado un poquito más ahí el puesto, por así decir, de Tyent uno del equipo, pero aún así no alinearía ninguno de los dos. Y del lado de Bengals, este con Higgins sano,
2: mmm,
1: sí me daría un poquito de miedo alinear a, a Hayden Horst. Yo lo esperaría, quisiera ver la ofensiva completa, sana, un partido a ver si Hayden sigue teniendo la utilización que, que tuvo por momentos en los, en los dos juegos pasados y si la mantiene este, ya para el siguiente partido ya lo vería como este, opción para streamear.
0: sí estoy de acuerdo contigo si tuviera si estuviera obligado a alinear a alguno de los tight de este juego yo alinearía a Tyler Conklin por lo que hemos visto en la en las en las semanas anteriores pero creo que hay mejores opciones en otros juegos eh, con las defensas y, y los kickers Hasso, eh, ¿te sientes cómodo con alguno de, estos, eh, de alguno de estos equipos o prefieres buscar otras opciones?
2: No, yo prefiero buscar otras opciones, no sé por qué tengo el presentimiento de que este, puede, este partido puede terminar en ser un tiroteo este, porque Jets ha respondido muy bien a la ofensiva y pues lo de Bengals eh, a pesar de lo que se ha visto las primeras dos semanas no deja de tener un potencial muy alto
0: Sí, estoy de acuerdo. Y quién ven ganando ya para terminar y pasar al siguiente juego, ¿llega la primera victoria de los Bengals o, o sigue esta buena racha de, de los Jets?
2: Yo voy por Bengals, yo sí estoy seguro que ya es el momento. Este, y se saca en la esquina del año anterior que también Jets les, les dio gana a los Bengals. Yo sí, yo sí creo que Jets da la sorpresa, de hecho, lo,
1: lo vengo diciendo desde off season que Jets iba a romper ahí varios Survivals este, yo, yo creo que el juego va a estar cerrado lo puede ganar quien, quien cualquiera este y pues si tuviera que apostar pues apuesto por el que paga más que es Jets
0: yo me quedo con los Bengals creo que se van a sacar la espinita de, de iniciar más la temporada y, y pues los Jets es un, es un equipo con, contra quien lo pueden hacer pasamos con el siguiente juego eh, son los Lions de Detroit De enfrentando a, a los Minnesota Vikings eh, en, en Minnesota Favoritos los Vikings por seis puntos Aquí hay muchas cosas interesantes Algo que me hace ruido El, el over-under de puntos 53 y medio Eso nos dice que va a haber carnita eh, La ofensiva de los Detroit Lions Se ha visto muy bien la, la, Las primeras semanas eh, ¿Cómo ves aquí las opciones De, de running backs caso? Eh, de Andrés Swift, Jamal Williams, eh, Dalvin Cook y Alexander Mattison. ¿Cómo los ves? ¿En qué orden los pondrías? ¿Y, y, y qué nos puedes decir acerca de ellos?
2: Uh, yo creo que en este partido se encuentran todos de los running backs del proyecto top 7 de, de actualmente para Fantasy. Tanto Dalvin Cook y de Swift son alineables completamente. Eh, en el caso de Jamal Williams sabemos que le ha estado robando un poquito de volumen en, en zona de gol más que nada de Andrés Swift. Yo no me atrevería a ponerlo como flex, realmente la semana anterior Sweet no entrenó toda la semana y hasta el último momento de la duda eh, participó muy poco en el partido, pero realmente ni eso pudo potencializar a Yamal Williams como, como un, un running back que top 30. Este, yo me mantengo en que Sweet es una opción top 5 y, y Cook, a pesar de que ha tenido dos partidos malitos, no deja de ser una excelente opción y realmente yo creo que es la segunda arma ofensiva más importante del equipo de, de Vikings. Y por el lado de Matisse, pues no, nada que si no es nada lineable.
0: De acuerdo, no creo que haya más que agregar en ese tema, está claro eh, a quién hay que poner y a quién no. Pasamos a, a la carnita, Ricky, y, y quiero que me hables de la, de la sensación del momento Monras Monra, San Brown. Y Justin Jefferson, ¿no? Que es una de las de las opciones más sólidas que hay. Eh, hay más opciones ahí. Por ejemplo, DJ Shark tuvo una muy buena primera semana. La semana 12 no se pudo mostrar. ¿Qué, qué hacemos con DJ Shark? Y del otro lado, Adam Tillen, ¿Qué hacemos con ellos? Sabemos que, que si tienes a Monra, Sam Brown y a Justin Jefferson en tu equipo, pues van para adentro sin duda alguna.
1: Sí, como dices, a Monra y Jefferson para adentro. A Monra es el claro ejemplo que hablamos ahorita de los wide receivers de slot, este, que son muy eficientes y muy utilizables en fantasy por su talento y porque pues, son la, pueden ser la primera opción en la lectura del, de los corebacks. Este, Justin Jefferson, pues no, no, hay que, no hay que dudar nada de su, de su capacidad. Esta semana pasada pues, no tuvo la mejor semana, pero, pero pues, no, no se puede dudar de Justin Jefferson. Tiene dos años en la liga y los dos años siendo, siendo lo mejor que hay. Este, por el lado de Thielen y, y DJ Shark joder, si tuviera que alinear a uno probablemente sería Thielen. Este al final del, del juego pasado contra Filadelfia ahí lo, lo empezó a buscar un poquito más Cousins, este, yo creo que es cuestión de, de confianza ahí con Thielen para que, para que empiece a tener un poquito más de targets este, y DJ Shark eh, no lo veo como más la opción de un flex este, un flex 2, un flex 3 pero sí me da miedo que me, de que me deje tirado, más que nada por, por la competencia que tiene ahí en el equipo. Yo creo que, que primero está Amonra para pase y luego está Swift, luego está Hawkinson este, y Goff no si sí tenga para alimentar a, a cuatro, cuatro cabezas. Y pues estamos viendo que a Hawkinson no lo está alimentando como esperábamos. Este que está detrás de
0: él, pues no, no me animaría tanto. Sí, y estoy de acuerdo contigo y, y tocas el, el tema de TJ Hawkinson y me gustaría hablar de los tight ends. Si tuvieras que alinear a un hojazo, ¿DJ Hawkinson o Irv Smith?
2: Creo que por lo que pagaste todavía tendría el bote de confianza hacia Hawkinson, pero yo creo que Irv Smith está una semana de posicionarse como una excelente opción para discriminar el terren. Por ejemplo, si tuviste a que
0: Sí, yo, yo creo que yo sí me ando animando primero por Ir Irbe Smith que por, lo, que por Hawkinson, por lo que he visto este en, en este inicio de, de temporada. Y luego vamos con los corebacks que, que tenemos a Jared Goff y a Kirk Cousins. Kirk Cousins lo vas a alinear, lo teníamos ahí en la franja de ser un coreback 1 eh, bajo o un coreback dos alto creo que lo tienes que alinear, y más temprano platicábamos de este tema, Jasu y yo en ligas de un corebag, en donde hemos visto, o todos hemos perdido algún jugador, casi todos hemos perdido algún jugador en Trey Lance, en, da en Dak Prescott eh, le decíamos Jasu y yo que no es recomendable comprar un corebag en esas ligas, porque pues Jared Goff está siendo productivo Carson Wentz también, entonces ¿alinearían a, alinearías a Goff Ricky, o, o de plano buscarías en otro juego
1: este, pues, si, si tengo a Trey Lance y lo acabo de perder, este, vería un poquito ahí las opciones. Probablemente le primero a, a Carson Wentz, por ejemplo. Este, pero, pero Goff, no, no le, por, la, por el potencial que ha tenido, que ha mostrado la, la ofensiva de Detroit en estas dos semanas, creo que las dos semanas ha anotado 35 puntos o más. Este, entonces, yo creo que Goff, este, si mantienen esa, esa explosividad en la ofensiva, pues
0: es, es una opción este, buena. Sí, de acuerdo. Y, y con las defensivas, la línea nos dice que nos alejemos de ambas. Ese sería el consejo para la banda. Sí, sí de acuerdo. Ahí no es ninguna lineable. con los kickers, pues a lanzar la moneda al aire y esperar que uno tenga un buen partido, eh, la verdad es que no me gustaría aunar de más en ese tema. Si quieres, pasamos con el siguiente partido. Eh, los Texans visitando a, a Chicago Bears y acá podemos tener pues opciones controversiales, ¿no? Eh, he visto a mucha gente preocupada por, por David Montgomery y por Demion Pierce. Ustedes, si tuvieran que alinear alguno, ¿con cuál serían? Si tuvieras esas dos opciones como, como Running Back 2 o como Flex, ¿cuál alinearías primero tú, Jason?
2: No, yo creo que te haya, hay un poco de separación entre lo que es Monty y Pierce. Eh, Monty lo demostró el domingo por la noche que realmente es la principal arma ofensiva del equipo, entonces yo sí, sin duda me iría por Monty.
0: ¿Tú cómo ves a, a los wey receivers de, de este partido, Ricky? Eh, creo que Branding Cooks es, es alineable cada semana, hemos visto que su volumen ahí sigue, es un jugador que saca ventaja siempre que está en el campo. Eh, Nico Collins tuvo un incremento en producción de, de semana 1 a semana 2, pero yo tendría mis reservas todavía con él, no sé si tú lo veas diferente, y otra de las opciones que, que hemos visto y que estuvimos invirtiendo bastante por ella y que no ha dado frutos, Darnell, Muni, ¿qué hacemos con él?
1: Este, no, pues, lo que dijiste exactamente, o sea, Cooks, tienes que alinearlo, este, sabes que es el volumen, es el, es el target principal o prácticamente único target de, de Mills, este... A Nico Collins no lo alineo todavía. Si lo tienes, a lo mejor no lo, no lo tiro, este, me espero. Y mismo caso con Mooney. Este a Mooney no lo, no lo tiraría, pero ya lo banquearía. Este, honestamente, este, intentaría ver ahí qué opciones hay en Waivers. Si levantaste a un Garrett Wilson, este, o, o tienes ahí al a algún jugador, el IAMUR si va tarde, a lo mejor lo tienes ahí en la banca, lo puedes meter. Este, algún, alguno de esos jugadores que. Que podía levantar tarde, si sí lo metería antes que, que Mooney, hasta que Mooney, pues, despierte. Si es que va a despertar, yo, yo creo que le daría unas dos, tres semanas más de estar, estar en el roster, y si no, pues ya ahora sí tendría que tirarlo. Este, caso, caso contrario a, a Kemet, que yo creo que ya, ya lo estaríamos tirando ahorita que pasemos a los a los ends.
0: Sí, y creo, yo creo que. que sí, cual, y de Chicago, sea. sí, no, 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 no
1: hablaría de ningún otro WRC, recibe. por ahí. Este Juanimos and Brown fue el que tuvo ahí un poquito más de targets, pero yo no me animaría a que nadie lo levante y que se, se quede ahí en waivers
0: No, yo creo que, que todas las opciones aéreas de, de los Chicago Bears esta semana hay que ponerlos en la banca. Eh, no creo que, que esto vaya a cambiar por como vi el partido contra, contra los Packers. El sistema parece que, que así va a seguir funcionando. Entonces yo creo que fuera de Darnell Mooney, pues no no... Incluso no me atrevería a alinearlo esta semana, pero creo que es el único que, que, que tendría que estar formando parte de, de nuestros rosters. Eh, del lado de los Titans, pues ya dijiste lo, lo que lo que todos vemos acerca de Colcamet. Probablemente nos equivocamos con ese jugador. Y del lado de, de los Texans, me acuerdo mucho del de, de buen Charlie cuando dice que... que que si en un equipo hay dos tight ends, no hay, no hay ninguno. Entonces, Oye y Howard y Brain Jordan no son alineables en prácticamente ningún ningún formato. ¿Las defensivas, Hasso, te animas con una defensiva este, de este partido o de plano buscas en otro lado?
2: Fíjate que aunque creo que puede ser un partido muy muy cerrado, no me animaría a poner ninguna No tengo el valor suficiente para alinear eh, a la de Texans para defender a, a Fields ni a la de Chicago para defender a Mills.
0: Sí, yo tampoco. Y pa para terminar con este juego, Rocky, Justin Fields o, o Davis Mills, en las alineas?
1: Híjole, eh, la verdad intentaría no alinear a ninguno. En, ¿eh? sí. en ligas de un coreback yo creo que ninguno es alineable. Y en, y en ligas de Superflex, este, pues probablemente, pues Fields por lo que pagaste, ¿verdad? Este, Mills probablemente si lo tomaste lo tomaste como tu coreback 3 y a menos de que haya habido alguna lesión por ahí de lanzo de, o de DAC, este, no, no tendrías por qué alinearlo.
0: De acuerdo, y pues con los kickers volvemos a lo mismo, no no creo que haya un análisis contundente acerca de ninguno de los dos, eh, por ahí los puedes alinear si están disponibles en, en tu liga y si quieres correr ese riesgo, pero yo no lo recomendaría. Oye, Raúl, al... Algo rápido,
2: antes de pasar yo... el partido. Entonces, ¿sale Robinson era el problema o
0: era el problema Chicago? Eh, pues era el problema Chicago, ¿no? Parece ser que, <ríe> que pasaron de un staff de coacheo que tomaba malas decisiones a uno conservador. Entonces, eh, yo tengo muchas dudas en torno a este equipo. Creo que, le, que les falta talento en prácticamente todas sus líneas. Y pues si no rodean a Justin Fields de las armas principales y, y, e importantes, creo que va a batallar en su paso. En sus primeros años por, de paso por la liga. De acuerdo. Eh, Kansas City Chiefs visitando a los Indianapolis Colts, favoritos eh, los por seis puntos y medio. Obviamente Mahomes va para adentro. Creo que el desempeño de, la, de, la, de lo que hemos visto hasta el momento de Matt Ryan nos dice que no es alineable en ningún tipo de, de liga. Eh, del lado de los web receivers, pues monitorear el, el, el estado de salud de Michael Pittman, que probablemente eh, no esté disponible para, para esta semana, habrá que ver cómo progresa de su lesión eh, fuera de, de Michael Pittman, ¿ustedes se, ale, se animarían a, a alinear a Ashton Dulin o a Paris Campbell? No, no, no. Si,
1: si, si estábamos hablando de no, de no alinear a Matt Ryan, yo creo que en automático estamos descartando los web receivers disponibles
0: Sí, yo sí. creo que también está así. No tiene caso darle muchas vueltas del lado de los Kansas City Chiefs. Eh, tampoco se han visto del todo bien ¿no? los receivers los de, de este equipo. ¿Qué hacemos con Juju Smith-Schuster y con eh, Marqués valdés scantling hasso
2: Creo que la principal duda es qué hacer con Juju. Pero realmente por lo que estamos pagando por Juju, creo que puedes banquearlo esa semana y ver cómo se va viendo su comportamiento. Eh, tuvo una primera semana con hasta ocho targets, pero realmente después tuvo un bajón en el jueves pasado. Eh, pero también recuerdo que estuvo lesionado, entonces a lo mejor eso pudo limitar un poquito su potencial. Esperaría que para esta semana retome, pero realmente si tengo alguien que poner eh, que pueda tomar de waivers o que haya tomado ya de waivers y ponerlo por yuyu, yo lo pondría.
0: Sí, de acuerdo. Del lado de los tight ends, Ricky... Eh, Travis, que él sí va para adentro, ¿te animas a alinear alguno de, de los Colts o seguimos la misma filosofía de que si más Ryan sigue con este desempeño pues, pues nadie está la, la,
1: la misma filosofía, no, no de, de los Colts yo creo que el único alineable que no hemos tocado el tema del, del backfield pues es, es Jonathan Taylor este, y si Pittman no juega, este, por, por ahí Nachin Himes. En, en ligas muy profundas, a lo mejor le, le podría dar una oportunidad antes que los wide receivers o tight ends de colt
0: Sí, yo también creo que voy por ese, por ese lado, aunque Ashton Dulin no se vio mal, pero creo que tienes que tener muy pocas opciones para alinear a, a este jugador. Clay de Edwards y Lerjazo, ¿qué hacemos con él? Hoy hablábamos también de ese jugador, ya no nos desagrada tanto, eh, aunque... Cuando nos escuché, Uye, iba a ser un corajillo por ahí, pero sí. creo que, que Clyde Edwards va en camino a, a volverse un poquito más relevante de lo que había sido anteriormente.
2: Sí, lo que pasa es que por fin se pudo posicionar ese backfield. Recordemos años anteriores, el año anterior tenía a Dar Williams en sus espaldas y realmente cuando Darrell eh, jugaba se veía muy bien. Pero para esta temporada le trajeron supuestamente a, a Ronald Jones para darle un poquito de competencia y no pudo. Eh, Ronald John no ha estado ni, ni activo los, dos partidos, los primeros dos partidos se ha estado compartiendo las terceras oportunidades con McKinnon, pero realmente es el backfield de Siege. y realmente en, en el costo que te lo estás llevando creo que va a ser un buen valor que te va a retornar y como lo mencionábamos a la cara yo no, yo no lo veo mal alinearlo como tu running back 2, puede ser un running back tal vez 2-20 eh, como su techo, pero realmente con un piso muy estable por la ofensiva en la que está
0: Sí, yo también creo eso acerca de Claudio Arciller. Eh, pasamos con la con las defensivas. Obviamente la de Colts no es alineable porque enfrenta a una ofensiva como la de Kansas City. Pero ¿te animas a, animar, a alinear a la defensiva de Kansas City, Ricky? Yo creo que sí.
1: O sea, bueno, si no está Pittman, sí lo alineo. Este, Yo creo que, que limita demasiado las armas. Al no estar Pittman, sabes que, que el, el única arma... Este, importante es Jonathan Taylor entonces hay que concentrarse en en, en cerrarle los pasos a, a Jonathan Taylor este y no y no va a ser tanto problema limitar el por aire a, a los goals entonces yo creo que, que los chips sí pueden ser opción este para alinear durante durante este juego si sí, no está Pitman si está Pitman ahí sí vería que hay en huevos
0: sí pues es pittman sabemos que es importante en esta ofensiva y el equipo se vio chato sin él pero eh, creo que aquí todos vemos ganar a Kansas City, a menos que ustedes vean un escenario donde gana Colts, pero podemos pasar al siguiente partido. Eh, los Raiders de Las Vegas visitando a los Tennessee Titans, favoritos los Raiders por dos puntos y la línea de puntos en 45 y medio. Del lado de los Raiders tenemos a Josh Jacobs. Y del lado de los de los Titans a Derrick Henry, que nosotros desde off-season estamos diciendo que, que el desempeño de, de Henry pudiera venir a la baja. Estas dos semanas nos está dando la razón, aunque sabemos que es un jugador que en cualquier momento eh, puede despertar y meter muchas yardas y muchos puntos a nuestros equipos fantasy. Eh, ¿Los alineas con confianza, Jaso? Eh, no con
2: confianza, pero sí porque los tengo. Eh, realmente si sí tengo a, a Henry... Este, es porque mínimo pagué una, una primera baja, este, entonces lo alineo. En el caso de Jacobs, fíjate que a pesar de todo no se ha visto tan mal, le ha estado dando su volumen y su volumen en aéreo también, y se está manteniendo como en un piso estable de un running back 2, entonces yo también doy la
0: Muy bien, pasamos a los web receivers, eh, Davante Adams, por lo que pagaste por él, va para adentro, es un jugador súper talentoso y para mí el mejor receptor de la liga, no tendría que haber dudas. Eh, Hunter Renfrow y el, el partido pasado tuvo un buen juego Mac Hollins yo creo que ni siquiera tendríamos que voltear a ver a ese jugador en ningún tipo de formato. Eh, con los buenos receivers de, de los Titans, ¿qué harías, Ricky? Traylon Borgs, Robert Woods y Kyle Phillips. ¿En qué orden los pones?
1: Eh, Borgs, Phillips, Woods. Y probablemente al Westbrook y Kine antes que Woods.
0: Sí, Woods pues, creo que uh, se ha quedado uh, corto las expectativas y, y no la verdad yo no veo cómo pueda recuperar un rol protagónico en esa ofensiva.
1: Sí, y ahí al, al inicio del partido contra, contra Bills vimos que, que el target principal o el que más buscaba Tannehill era, era Traylon Burke. Yo creo que ahí la desesperación del juego, la presión que tenía por parte de, la, de los defensivos ya después del juego ya lo hacía lanzarle a quien fuera este o, o desesperado entonces yo creo que en un juego más tranquilo como, como en teoría sería el de Raiders este sí va a estar va a buscar un poquito más a Dylan Brooks a Brooks yo sí lo alinearía este, como flex todavía no me animaría a ponerlo dentro de, de mis dos o tres wide receivers pero, pero como flex ya lo ya lo alineo casi sin sin dudas los este, de los demás no me, no me acerco de Renfro tampoco yo creo que Renfro este, no se ha visto nada las primeras dos semanas y en esta segunda semana prácticamente Raiders perdió por su culpa, tuvo ahí dos fumbles en, en, en overtime entonces no sé si lo vayan a castigar un poquito ahí con targets que por sí no tenía muchos
0: Sí, yo creo que la, lo que vimos la temporada pasada de Renfro ya no se va a repetir como una opción alineable y del lado de los Titans, pues Darren Waller, si lo tienes, lo tienes que alinear eh, ¿Austin Hooper, caso te, te animas o, o, o mejor buscamos otras opciones?
2: No, buscamos otras opciones, yo creo que Hooper no, no es nada
0: alineable ¿Las defensivas, Ricky? ¿cómo, ¿Cómo las ves en este partido? ¿Te animas a, a alinear a la defensiva de los Raiders o de los Titans?
1: No, creo que va a ser un juego cerrado y no, no creo que haya tantos puntos pero yo creo que, vaya, que va a ser más por inoperancia ofensiva que por que porque las defensas hagan algo, provoquen pérdidas de balón. Este, entonces no creo que den tantos puntos. Trataría de ver más,
2: más opciones.
0: ¿Quién gana este juego para ti, Ricky? Yo creo que gana Tennessee. ¿Tú, Jaso?
2: Yo creo que se lo lleva a Raiders.
0: Yo lo veo parejo, pero creo que se lo puede llevar Tennessee por el, porque confío más en el staff de coucheo. De si, si no estoy mal con eso, terminamos los, los primeros ocho, ocho partidos de, de esta previa parte uno. Eh, no sé si tengas algo más que, que agregar, Ricky. Creo que tocamos todos los temas importantes de estos partidos. Eh, no sé si tengas algo más que agregar.
1: No, yo creo que ya sería todo. Este, pues agradecer a todos los que nos están escuchando. Este, va a seguir habiendo contenido. Entonces, pues estén atentos a nuestras redes.
0: Pues, creo que por nuestra parte es todo, eh, nada más estar pendientes a nuestras redes sociales como GoatSquad FF, aquí en, la, en nuestros nombres de cada uno en Twitter y pues a darle. Saludos. Hola.